0: Zum Beispiel eine Veranstaltung, wo einmal die Location am Ende evakuiert werden musste, mhm. weil eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's.
1: Heute bin ich zu Gast in Hamburg. Ich habe mich ins Taxi gesetzt und bin nach Wandsbek gefahren und sitze hier meinem heutigen Gast gegenüber. Events sind wie Schuhe, sagt sie, beide müssen passen. Seit 2003 leitet sie eine feine boutique eventagentur mit ausgewählten Projekten und renommierten Kunden. Über 650 Veranstaltungen hat sie bisher erfolgreich mit ihren Kunden umgesetzt und insgesamt blickt sie auf über 20 Jahre Erfahrung im Veranstaltungsbereich zurück. Egal ob eine Modenschau in einem Jugendstil-Schwimmbad, individuelle Jahrestagungen oder Produktlaunches an ungewöhnlichen Orten, sie ist die Regisseurin bleibender Erinnerungen und das im Innen. Und im Ausland. Wie Events zu einem Erfolg werden, welche Fallstricke es zu beachten gilt und mit welchen Tipps und Tricks auch schwierige Situationen gemeistert werden können, darüber spreche ich heute mit Nadja Kahn. Schön, dass du hier bei uns im Podcast bist.
0: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Schön.
1: <lacht> Sehr gerne, liebe Nadja. Sag mal, ich habe mir in der Vorbereitung gedacht: jeder, der ja schon mal eine Hochzeit organisiert hat oder einen Geburtstag oder ein Jubiläum vielleicht auch nur mit organisiert hat, der weiß ja, wie schön anstrengend das alleine schon sein kann. Was hat dich denn dazu bewogen, nicht nur ein Event zu organisieren, sondern gleich bisher ungefähr 650 Stück davon?
0: Das ist tatsächlich immer wieder dieser Moment, wenn die Veranstaltung vorbei ist ja. und die Gäste einen anstrahlen und man denkt, okay, das war jetzt wirklich anstrengend, man ist kaputt, man möchte schlafen, man ist, man ist wirklich fertig, körperlich und seelisch. Ja. Und dann strahlen einen die Gäste an und freuen sich, dass wir ihnen solche Momente kreieren durften. Ja. Und das, was man, also was wir uns ausdenken durften, ähm, wurde umgesetzt. Wir, wir durften uns quasi ja auch dort einbringen. Und dann kommt das so an, das ist einfach nur wundervoll.
1: Du hast gerade gesagt, wenn einen die Gäste anlächeln, wann haben dich denn in deinem Beruf das erste Mal die Gäste angelächelt? Was war denn deine erste Veranstaltung?
0: Meine erste Veranstaltung war ähm, die das Richtfest des ehemaligen Farninghauses hier in Hamburg. Mhm. Und äh, das war ein sehr, das ist ein sehr renommiertes Gebäude, direkt mhm. gegenüber vom Rathaus. Heute befindet sich dort Boss und ähm, in der oberen Etage befindet sich die Hanse Lounge. Und yeah. ja, das war meine erste Veranstaltung. Das war schon überaus aufregend. <lacht>
1: Michael guter den Mitinhaber und geschäftsführenden Gesellschaft der Dahanse Launch, werden wir im Übrigen in, ich glaube, in 14 Tagen hier im Podcast begrüßen. Ach, wie schön. Ja, genau. Insofern äh, musst du dann diese Folge dir natürlich auf jeden Fall auch anhören. Mit Vergnügen. <lacht> und äh, wie war das denn? Ich meine, du hast du damals äh, Event, äh, musstest du wahrscheinlich auch erst lernen. Erzähl mal so ein bisschen von dieser ersten Veranstaltung. Wie war das so für dich? Was geht einem so durch den Kopf? Was macht man mit seinen Emotionen? Oder hast du einfach gesagt, hey, das ist einfach für mich ganz cool und das alles gemanagt?
0: Ich hatte tatsächlich für die Organisation gar nicht viel Zeit. Okay. Ähm, ich bin in die damalige Agentur, das war die Agentur Carstens und Partner, ja. die es so unter diesem Namen gar nicht mehr gibt. Ja. Ähm, die hatten halt diesen Auftrag bekommen und ich bin dann eingestiegen und ähm, man hat mir gesagt, ja hier ist der Ordner, das gibt es schon und nur mal los ähm, Eventmanagement lernen, also so wie im heutigen Sinne, dass man daraus einen Ausbildungsberuf macht oder ja. es studiert, das gab es zu meiner Zeit noch gar nicht. Okay. Und ähm, ja, das war ich, ich habe immer gesagt, das ist nicht der Sprung ins kalte Wasser, sondern der Sprung auf die Eisplatte ja. mit Aufditschen. <lacht> Und ähm, aber es war gut so, also ich war unendlich dankbar für das Vertrauen, was man mir entgegengebracht hat und ähm, es hat am ende alles super gut geklappt mhm. ich bin heute dank bei all den dienstleistern auch die die ähm, meine vielen fragen ertragen mussten mhm. und ähm ja, am Ende dieser Veranstaltung, ich weiß es noch, ähm, haben mich die Gäste angestrahlt und ich bin dann äh, zu meinem damaligen Freund gefahren und der fragte mich, ja, wie war es denn? Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen, mhm. weil ich vollkommen fertig war. Mhm. Und er sagte, oh Gott, so schlimm. Ich sagte, nein, war schön. <lacht> und äh, er, er konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich jetzt so weine. Aber es war einfach, die Anspannung musste raus. Und ja. dann sagt er, und willst du das denn weitermachen? Und ich sage, ja, unbedingt. Mhm. Das also war für mich vollkommen klar, das ist es, das möchte ich machen.
1: Und mittlerweile dürfen sehr viele Kunden von deinem ganzen Know-how profitieren und von den ganzen erfolgreichen Veranstaltungen, die du organisiert hast. Du hast gerade so schön gesagt, auch das Vertrauen der Leute dann genießen zu dürfen, das hat ja ist, glaube ich, ein wesentliches Qualitätsmerkmal auch ne, von der erfolgreichen Veranstaltungen. Was macht denn für dich so eine erfolgreiche Veranstaltung neben dem Vertrauen äh, am Ende des Tages aus?
0: Also es kann nur gut laufen, wenn wirklich alle, die beteiligt sind, ein Team darstellen. Mhm. Also wir als Agentur suchen diejenigen zusammen, die am Ende für diese eine Veranstaltung die richtigen sind. Mhm. So kommt es auch, dass wir niemals das Gleiche wieder machen. Mhm. Könnte man ja sagen, hast du doch bestimmt in der Schublade. Nee, habe ich nicht in der Schublade. Mhm. Also vielleicht habe ich eine Idee, was man machen könnte. Die habe ich vielleicht schon mal gedacht. <lacht> Aber dass ich wirklich dasselbe noch einmal wieder aufsetze, das ist in all der Zeit quasi nicht passiert. Ja so Und ähm, das Vertrauen, das geht in ganz viele Richtungen. Also einmal muss unser Kunde in uns Vertrauen haben, aber auch wir hängen natürlich ab vom Koch, vom Menschen, der die Technik macht, die mhm. Dekoration. All die Lieferanten wie Busfahrer und so mhm. weiter. Wir, wir bringen ganz viel Vertrauen mit und müssen das auch haben. Und am Ende ähm, sind es die Absprachen und die, die Genauigkeit in den Details, mhm. die eine Veranstaltung zu einer guten Veranstaltung werden lassen.
1: Und an welche Veranstaltung erinnerst du dich besonders gerne, weil das alles so richtig schön ineinander gegriffen hat, vom Busfahrer bis zum Koch über alle Details, die auch den Kunden anbelangt?
0: Also, Gott sei Dank sind das wirklich viele. Schön. <lacht> ähm, also es sind eigentlich eher die, die überraschend sind, wo Dinge passieren. Die passieren, selbst wenn wir versuchen, den Zufall auszuschalten mhm. und immer eine Lösung B auch mit, mhm. im, äh, mit durchdenken und auch immer mitbringen, dann gibt es einfach Dinge, die können wir nicht vorhersehen. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Veranstaltung, wo einmal die Location am Ende evakuiert werden musste, mhm. weil eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg äh entschärft werden musste. Okay. Und äh, das hat jede Menge Aufregung mit sich gebracht. Das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Und ähm, es war, das Ganze lief unter dem Motto VIP Network. Und es war nicht von Anfang an klar, ob wir wirklich dort weg müssen oder nicht. Und ähm, es war hier in Hamburg mhm. auch. Und 70 Gäste mit rotem Teppich und so weiter. Und eigentlich war das so, dass wir da abends hingefahren sind, gedacht haben, komm, ist ein Selbstläufer. Mhm. Ne? Also was soll da, da heute passieren? Mhm. Und ähm, ja, aber es kam, wie es kam, musste, kommen musste, die, es kam am Ende, die Polizei mit, mit riesigen äh, Tröten, verlassen Sie die Häuser, es fühlte sich an wie im Krieg, also unfassbar wirklich. Ja, ja. Und ähm, ja, wir, wir mussten also raus. Ich hatte dem DJ gesagt, brenne CD, der Location, pack uns Kisten von Getränken ein und ich hatte es auch geschafft, weil wir irgendwie eine Dreiviertelstunde hatten wir ja. zwischen der ersten Information und der tatsächlichen Entscheidung, ja. hatte ich an einen Bus, einen Doppeldecker organisiert. Du meinst können. die Entscheidung,
1: den Saal zu räumen dann? Und ja, ja, ganz genau, ja, ja
0: ganz genau. Und äh, ja, und dieser Bus, der kam aber nicht durch die inzwischen schon gesperrten Straßen. Dann haben wir mit der Polizei gesprochen, dann sagen die, nein, Transporter, kümmern wir uns drum. Und dann sage ich, wir haben aber ja einen Bus und den mhm. würden wir auch gerne nutzen. Nein, wir haben auch ein Auffanglager, <lacht> sage ich, Auffanglager, das ist nun gar nicht das, was wir möchten. Ähm, ja, also am Ende sind wir mit einem, es also mit, mit, ist immer noch wie ein Wunder, durch eine menschenleere Stadt mit unserem Doppeldecker gefahren. Ja haben eine, äh, eine Location auf der anderen Seite der Stadt gefunden, die uns spontan aufgenommen hat. Vor dieser Location gab es eine Würstchenbude. Mhm. Das war dann unser Catering. Und <lacht> Also noch heute sprechen die Gäste von damals von der Bombenstimmung. Ja, Und das ja. sind halt Momente, die wir wirklich nicht planen
1: können. Ja, ja. Würdest du sagen, dass am Ende des Tages, ich habe das neulich im Interview gesagt, als ich interviewt worden bin, am Ende des Tages kaufen die Menschen sowieso einfach gute Gefühle. Geht es darum bei Events auch aus deiner Sicht?
0: Definitiv.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben halt nur diesen einen Tag, diesen mhm. einen Moment. Also mhm. manchmal sind es ja auch mehrtägige Veranstaltungen. Mhm. Aber wir haben nur diese eine Chance, es mhm. richtig zu machen. Mhm. Und das erfordert ganz viel Durchdenken im Vorfeld. Mhm. Und ja, gute Gefühle, das mhm. ist es.
1: Sag mal, also ich habe ja das äh, Privileg, dass ich ja in den letzten Jahren mit sehr, sehr vielen Firmen auch arbeiten durfte. Und gerade wenn es so in Richtung Events ging, da ja, ist mir dann durchaus auch etwas kritisch aufgefallen, dass ähm, aus meiner Sicht häufig äh, versucht wird, an allen möglichen Dingen zu sparen. Und es dann aber vor Ort durchaus dann sein kann, dass dann am Ende doch doch wieder die großen Champagnerflaschen rausgeholt werden, sage ich mal. Wie erlebst du das denn? Also ist das so in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden so, dass du auch die entsprechende Wertschätzung bekommst? Oder wie stellst du auch sicher, dass, dass deine Dienstleistung auch verstanden wird und eben nicht so als, ja sie organisieren ja nur so ein bisschen oder muss halt mal irgendwie so ein Bus von A nach B und der, ja, das ist so ein bisschen Material, aber ist alles nicht so wild. Also was ist so dein Erfolgsgeheimnis? Wie, wie baust du Gespräche auf? Wie gehst du mit Kunden um? Wie, wie stellst du deine Dienstleistung so da, dass sie dich am Ende dann auch als Regisseurin bleibende Erinnerung auch <lacht> wahrnehmen.
0: Also es, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Kunden, mhm. um das gleich mal so vorwegzunehmen. Und die, die entsprechende Ansprache ist eben auch ganz verschieden. Mhm. Die Erwartungen an uns sind auch ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, manche möchten eine Kreativleistung, andere sagen, nee, wir brauchen eigentlich nur eine Tagung, mhm. ein bisschen Rahmenprogramm. Da muss nicht so viel Kreativität mit rein. Manche brauchen rein die Logistik, mhm. manche brauchen nur das Konzept. Ähm, die Wertschätzung, die erfahren wir immer dann, wenn die Veranstaltung gelaufen ist. Mhm. Also der eine zeigt das vielleicht etwas mehr als der andere, mhm. aber wir haben sie immer durch die Gäste. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Verständnis von der Organisation oder was da alles dranhängt, das hat tatsächlich nicht jeder automatisch. Mhm. Ähm, es scheint so einfach, es scheint so, man ruft da einmal an und ja. dann ist alles schön, ja. dass jedes Detail wirklich durchdacht ist und dass nichts dem Zufall eben überlassen bleibt. Mhm. Und ähm, wenn dann da auch kleine Geschenke oder irgendwelche Dekorationselemente sind, ähm, dass die nicht einfach so da vom Himmel gefallen sind, mhm. dass die häufig auch in einer bestimmten Stückzahl überhaupt erstmal verfügbar mhm. sein müssen und mhm. so weiter. Das ist vielen nicht klar mhm. und das ist ja auch in Ordnung. Also wir, wir kennen uns ja auch nicht in jedem anderen Beruf so gut aus. Mhm. Und ähm, ja, schade ist, wenn, wenn alle meinen, sie sind auch Eventmanager mhm. und dann nicht auf Rat hören. Das mhm. ist ungünstig für mhm. unsere Zusammenarbeit. Mhm. Aber mhm. ansonsten habe ich großes Verständnis, dass also nicht jeder weiß, was das eigentlich wirklich alles bedeutet.
1: Wenn Gehen wir mal so ein bisschen in die Praxis rein, also gerade, weil wir hier auch im Podcast der Entscheidungsfinisher ja auch Menschen haben, die selber Events organisieren oder die auch selber auf große Bühnen gehen, die mhm. Roadshows planen oder die <höhnt> eben auch in größeren Unternehmen arbeiten und sicherlich Kundenveranstaltungen haben mhm. und Sonstiges. Machen wir es mal ganz konkret mit mir. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt nächstes Jahr 2020 auf eine Roadshow gehen wollen und würde zu dir sagen, hey, liebe Nadja, ich möchte gern in zehn Städten in 2020, ich sag mal, eine Live-Podcast-Produktion machen oder eben auf der Bühne stehen. Ähm, welche Gedanken gehen dir da so als erstes durch den Kopf, beziehungsweise welche Fragen würdest du mir als erstes stellen?
0: Ich würde dir als allererstes immer die Frage stellen, wie viele Gäste du denn erwartest, mhm. weil das natürlich ähm, die Raumgrößen ähm, vorgibt. Dann würde ich dich nach der Dauer fragen, wie lange soll denn deine Veranstaltung? sein und zu welcher Zeit? Mhm. Soll das eine Morgengeschichte sein, mittags, abends? Was wünschst du dir? Mhm. Wünschst du dir, dass dann hinterher, ich sag jetzt mal noch, die Luzi abgeht? <lacht> oder <Dann kommt> <lacht> wieder, ne? <lacht> oder oder ist das eigentlich so ein, so etwas, wo man, wo man eigentlich eher ein, ein Seminarprogramm hat? Ja. So, und ähm, wenn ich dann höre, zehn Städte, gut, gibt es da schon eine Vorauswahl oder wünschst du dir, dass wir dir recherchieren,
1: mhm.
0: was besser geeignet ist, was gut geeignet ist, mhm. dann auch die Frage, welche Zielgruppe sprichst du an, mhm. ist das eine, eine von dir bereits definierte Zielgruppe oder ist es so, dass die sich eigentlich erst finden muss, mhm. also all diese, diese Fragen, die würde ich vorab stellen.
1: Mhm. Und ähm, wie du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass, dass ja ganz viele Beteiligte dann an so einem Prozess beteiligt sind, also vom, vom Busfahrer über den Koch und vielleicht am Fotografen und äh, Licht- und Tontechnik und so weiter. Du hast ja vorhin selber gesagt, dass es das auch schon ein sensibler Moment ist, weil es gibt halt keine zweite Chance und es, es steuert alles auf diesen einen Moment zu. Nach welchen Kriterien suchst du dir denn Partner äh, aus, mit denen du dann äh, vor Ort tatsächlich zusammenarbeitest? Hast du die alle in der Kartei oder wie machst du das konkret?
0: Also über die Jahre haben wir natürlich hm. ein sehr großes Netzwerk ähm, und, und auch Erfahrung mit mit vielen unserer Partner, hm. mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn wir einen Ort haben, oder etwas, wo wir uns noch nicht auskennen, dann mhm. kennen wir einen, der mhm. den Ort kennt. Also das ist inzwischen wirklich so, dass ähm, wir da immer uns Referenzen geben lassen
1: können. Mhm. Was würdest du denn sagen für mich, wie gesagt, wenn ich jetzt auf dich zukäme und ähm, vor welchen Risiken würdest du mich am meisten schützen? Wo liegen aus deiner Sicht so die größten Fallstricke oder auch die größten Risiken für einen Veranstalter?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, die größten Risiken sind ähm, darin, sicherlich zu finden, dass Menschen Fehler machen. Mhm. Ähm, und also wir halten alles immer schriftlich fest. Mhm. ist immer hilfreich. Mhm. Selbst ähm, wenn man sagt, man, das hatten wir doch abgesprochen. Ja. Also wir, wir machen dann immer noch mal, also wir schreiben eben die E-Mail hinterher und sagen, das und das hatten wir besprochen. Und das kommt dann in unseren Ablauf. Ja. Ähm, Fallstricke, ja, wir kochen nicht selbst. Ja. Wir hoffen mal, dass er das beherrscht, was er da macht. Und er ist ja meistens auch nicht alleine. Also ich glaube, wirklich die größten Fallstricke sind, sind ist der Faktor Mensch, mhm der einfach fehlbar ist.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ich hatte es auch in der Anmoderation gesagt, man sieht es auch hier, das kann man jetzt nicht sehen, aber eventuell dann, wenn man bei LinkedIn zum Beispiel draufschaut auf unser Profil, dann sieht man so einen Aufsteller, den ich jetzt hier gerade links von mir habe, da sind Schuhe abgebildet drauf und darüber steht einfach mit uns läuft es. Ich hatte es in der Anmoderation gesagt, dein Spruch ist ja so ein bisschen Events sind wie Schuhe. Wie bist du da drauf gekommen und wie ist das genau zu verstehen?
0: Tatsächlich sagen wir, dass eine Veranstaltung nie eine Aneinanderreihung von Tätigkeiten ist, mhm. sondern das ist eine Geschichte, die wir erzählen mhm. und ähm, ja, wir haben irgendwann festgestellt, dass Events und Schuhe etwas gemeinsam haben, mhm. sie müssen nämlich laufen mhm. und ähm, dieses Bild von den Schuhen, das ziehen wir halt einfach durch auf unserer Seite, wo wir dann einfach auch sagen, ja. Ähm, Schuhe müssen bestimmte Größen haben, Events mhm. auch. Ähm, das kann das Budget betreffen, das mhm. kann die Sohle betreffen. Mhm. Die Ledersohle, die Gummisohle, der eine möchte gerne Outdoor, der andere möchte äh, gerne Indoor. Ja. Nicht? Also Und äh, dieses Bild ähm, fanden wir eigentlich ganz passend. Mhm. Und ja, mit uns läuft's. Mit, mit euch <lacht> läuft's. Und auf, auf
1: welchem Event, ähm, welches es vielleicht schon gibt oder welches du dann planen würdest, würdest du denn gerne mit deinen eigenen Schuhen dann auch nochmal rumlaufen?
0: Also es gibt diverse, die, die mich interessieren. Ja. Ähm, was ich wirklich super gerne mache, ist, dass ich ähm, Orte in Szene setze, die besonders sind. Also ich hatte selber schon das Vergnügen, ähm, auf der chinesischen Mauer als Gast wow. zu sein. Mhm. Für ein Dinner. Für ein Dinner, okay. Und äh, das ist etwas, was man einfach nicht vergisst. Ja. Und da gibt es ja diverse Orte, die ja. einfach eine Aura mit sich bringen. Und ähm, so etwas zu inszenieren, da habe ich immer wieder Lust zu. Mhm. Und davon gibt es so viele Orte. Also mhm. von daher kann ich es gar nicht so konkret <lacht> beantworten. Aber da ist, ist ganz viel auf der Welt, was sich noch für Veranstaltungen zu entdecken lohnt. Ja.
1: Was ist der, der nächste außergewöhnliche Ort, den du inszenieren wirst oder den du bereisen wirst oder wo eine Veranstaltung stattfindet?
0: Wir haben aktuell viel im Bereich Baltikum tatsächlich. Mhm. Wir sind mit Gästen in Tallinn. Mhm. Und wir sind in Valencia. Wir hatten jetzt gerade eine schöne Anfrage für Kalifornien. Mhm. Mal, mal gucken, mhm. was daraus wird. Ja, also ganz bunte Mischung und und ähm, es darf einfach, so. Also jeder Ort bringt seinen eigenen Zauber mit sich. Und das ist auch ein Geschenk im Übrigen, was ich in diesem Leben mit den Veranstaltungen kennenlernen durfte. All die Menschen, die in den verschiedenen Ländern sind, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn man so etwas zusammen durchgestanden hat, mhm. da wachsen ganz viele Freundschaften. Das ist mhm. wunderschön.
1: Ein sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle, liebe Nadja. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann seid auch so nett und abonniert ihn oder hinterlasst auch gern euren Kommentar. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren weiteren Veranstaltungen. Und wer Danke. weiß, vielleicht wird ja dann in 2020 auch diese Roadshow tatsächlich noch Realität. Ja, jetzt, gerne, Euch. Jetzt sind sie da. Jetzt weiß ich schon mal, dass ich ein paar gute Antworten auf viele gute Fragen brauche. Und äh, ja, ganz viel Erfolg bei euch. Und ihr Lieben, ihr hört die nächste Podcast-Folge dann wieder am nächsten Montag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
0: Danke, Ulf. Gerne. Ciao.
1: Tschüss.